0: 哎，你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2022年8月31日星期三的晚上10点39分。今天是8月的最后一天，也就是我们夏天的最后一天然、哦、后再过去啊，我们再隔这个一个半小时之后，就是秋天了。哎。所以可以说，今天就是那个啦，夏天的尾巴嘛，哪只呢？尾巴之类的<笑>，尾巴我刚刚还特别去查日文要怎么说，好像是什么“尾巴”之类的，反正就这样了。夏天的尾巴，我不知道，因为那种日本文化的影响，对于夏天的尾巴，对于夏天的一些想象，还真的是有受到他们的影响了，就会有那种什么夏天就是要看。烟火啊，然后就是要有庙会啊，就要去海滩玩呐、啊，然后海滩都有很多比基尼辣妹，你知道那个那个那个文化真的是在在我不知道90年代吧，其实是一个很梦幻的一个想象，因为我们在漫画啊或者什么里面那个里面的。女生穿的泳衣啊，或者什么都超级好看。然后，呃，日本的夏天就是都画的，那个一整个海滩都是比基尼泳装啊，什么大大家都很辣这样子。然后俊男美女，然后或者是他们写一些他们什么呃夏天的时候去什么校外郊区，还是一起去旅行、毕业旅行之类的。然后到了那个呃。冲绳的海滩都一定要去冲绳，因为冲绳对日本人的想象就是一个一个南国的一个那种最南边，然后充满沙滩，还有。欢笑跟我不知道旅行的那种回忆的一个地方，所以他们那个毕业旅行一定要办在冲绳，然后就哇，大家一起去下那个海滩旁边玩，然后我们看那个漫画、看那个动漫的时候，就会心里就会想说：哇，天哪、啊，夏天就是要这样，夏天就是要去那个海滩，然后多好玩，多好玩。结果<笑>等到到我们高中跟大学的时候，夏天去海滩。你知道吗？就是台湾人去海滩都是穿着那个什么运动短裤跟呃棉 T， 然后就这样去<笑>，哪有什么比基尼辣妹，哪有什么帅气的呃冲浪男都没有。那个时候的冲浪教练都是很有野性的，都是那种吃着槟榔啊或者是什么，反正牙齿有缺黄黄的这样，然后一副就是好像上山。打野味下山抓抓抓抓螃蟹之类的那种<笑>很厉害的人，然后都是那种中年大叔。哎呀，这个我们就是反正就是这样啊，怎样怎样,怎樣，然后<笑>根本就没有那种很帅气。直到近几年呢、啊，好像这应该是这十几年吧，我们的海海边的运动变得越来越，应该说什么呢？年轻化，然后越来越多那种很帅气的教练出现，然后也有很多那种。凹豆咖慢慢出现，毕竟这种这种户外运动的东西，或海洋运动，或或或山林运动，其实是可以帅的起来，你知道吗？专业度起来，然后你把那个资本主义的糖衣啊撒下去，然后盖在你的身上，你就会觉得自己很帅所以现在就是越来越多人去从事这些运动，都变得哇很辣，真的很辣。然后男生也都是很帅，那个身材好到一个不行啊。所以现在这种户外运动真的是很好玩啊，很好玩。所以慢慢真的有那种夏天要好好珍惜这段时光，要去那个垦丁玩啊，要去哪里白沙滩玩啊之类的这种一种想象啊，比较有比较有那种 feel 了。不过呢，今年还是很可惜，我都没有去海边，因为真的是太热了，真的是太热了，我真的没有办法在夏天的时候去海边嘞、欸，真的是，到底是怎么一回事？明明就觉得啊，不知道。我从大概从大学之后，我如果要去海边的时候，我出发的时间就是什么下午，可能两三点吧，然后到那个海滩的时间可能都是四五点了，那个时候我觉得是我。比较能够接受的一个时段啊。玩完水大概也就六点，然后那个时候太阳还没下山嘛，然后大概六点多的时候骑机车再回去，大概都是这样的行程啊。不然如果再早的话，真的是热的半死。如果你叫我什么早上十点钟要去沙滩旁边，我就会觉得说你真的是不要命了。我一定就是选择那种下午到傍晚的时间去嘛，景色又好，又不会那么热。大概就这样，反正这就是夏天的尾巴。说到这个夏天的尾巴，我这个夏天的尾巴到底抓到了什么呢？今年夏天的尾巴，我去了那个<笑>……哦，说来有点害羞啊，我去了那个小叮当科学园区。很潮吧，很厉害吧？到了这一把年纪，还要去小叮当科学园区。你们可能想说，我为什么会去小叮当科学园区？其实是因为那个啦，呃，因为我哥他他他,他有生小孩，就是跟着那个我的有一个小可爱的小侄女，然后小侄女就说他要去小叮当科学园区玩，然后就好吧，那就去小叮当科学园区，所以就陪着找我爸妈，然后就是还有我哥的。我哥一家子，然后还有我的小侄女去小叮当科学园区玩。如果你不知道什么是小叮当科学园区的话，我在这边帮你介绍一下。小叮当科学学园区就是位在湖口的一个游乐区哦。那它主要是我们小时候的时候其实就有这个地方，而且是很小的时候。我记得我第一次去，真的可能是大班或一年级的时候去这个小叮当科学园区。在我们九零年代时的想象。小叮当这三个字啊，就是充满着科学、科幻，还有各种就是呃科技、自然科学，或者是任何的这种奔放的想象，你知道吗？因为那个时候，哆啦 A 梦这个动动画角色、这个漫画角色还是叫小叮当，所以对我们来讲，小叮当科学园区就是。充满一种未来想象，然后又有科学，哇！你就觉得这个地方一定超级好玩。所以我们小时候去的时候，其实那个地方就是介绍什么，介绍一些科学的东西。它有一些什么，呃，风洞式啊，就是那个风会风会很强，你按按钮就可以感受到几级阵风，几级阵风。然后或者是说，一进门可能就可以看到水车啊，然后你可以踩水车啊什么的。然后呃，还有什么？还有还有一个地方就是，你如果声音越大的话，它水呃喷得越高，类似这样子的一些，我也不知道该说什么<笑>。我记得以前最早的时候去小良科学园区那个入口处啊，还有一个什么强化玻璃吧，就是让你可以拉一个铁锤还是什么东西拉起来，然后去撞那个玻璃，然后那个玻璃就撞了以后会砰发出一个很大的声音，但是它不会破，然后就是。展示一个强化玻璃，这就是我对九零年代的这个小叮当科学园区的一些印象。那我们这次去小叮当科学园区，它俨然变成一个真的是就是很专业的游乐场。它其实有一点转型，因为以前可能我们大家比较淳朴，所以你只要有那种对科学想象，然后那种寓教于乐的感觉，其实就有点像去呃科学博物馆那种感觉。然后它再多一点那种油气的气氛。其实就是对小孩子来说是一个很好玩的地方，但是我这次去的时候发现，可能是因为大家胃口变得很大了，所以小叮当科学园区它里面变成哇，真的是很多很好玩的东西。就例如说，它有玩水的区域，就一直因为我们现在没有八仙嘛，所以如果你去小叮当科学园区，它有一些呃水世界啊、水乐园什么的，其实也都蛮好玩的，然后可以拿水枪在那边 biu 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 射射射之类的，我觉得还不错。然后我们这次主要是陪我的小侄女去那个，她有一个冰宫吧，反正就是一个滑雪的地方。然后那边其实是可以，你可以报名去，呃，约时段，然后教你滑雪的，所以是还蛮有趣的一个地方。原本想说应该。怎么可能可以在那边滑雪？因为我们小时候去冰宫的时候，通常那个冰宫通常都很小，然后可能都是一些装置艺术，你也不大能玩雪。但是我这次去的时候发现，哎、欸，其实它那个空间，如果你你进去以后，它其实有点那个大小，是有点像是一个那种中学或者是高中的那种篮球场馆那样的大小，然后它就分出了一小块，就是呃。让你玩雪的一个区域，然后另一边就是一个滑坡，那它有一半是让学习滑雪的人可以从那个缓坡这样滑下来，然后另一边是好像是玩那个雪毯吧，雪毯这个东西就是你呃拿一个毯子到上面，然后它有做类似溜滑梯的东西，那你就从那个坡道溜那个雪毯这样下来。啊，小侄女，我跟你讲，小孩子去那边玩真的是疯掉了。不过我其实蛮惊讶，就是我以前我已经真的已经忘记小时候去那种学世界啊，或什么、啊。我记得中影以前也有办过类似的东西，我已经忘记里面到底有多冷。但我这次去小店当科学员去的时候，那个里面真的是，就是真的是八度到负三度的温度。我原本进去我还穿短裤，我只有穿一件。呃，登山的那种羽绒外套，然后我想说进去这应该 OK 吧，就是啊、呃，拜托他能多冷？结果进去以后，穿过他两个两个那个隔绝的帘幕，一到里面我就发现，哇靠，还真的有够冷，<笑>有够冷！因为我们外面的天气是那种艳阳高照，然后我的那个汗水都一直不断地滴下来，就跟下雨一样。然后我进到那个冰宫里面，就瞬间极冻，你知道吗？就觉得哇，这也太冷了吧！我的妈呀！当然刚开始的时候，你的身体是，因为刚刚在外面夏天嘛，晒太阳，所以就充满热量。但是你进去大概十分钟到十五分钟，你就整个人的那个体温都降下来，真的不夸张。然后我那个短裤的腿就开始冷了，<笑>所以还好我这次去的时候我带那个雪裤啦，所以就马上就穿起来，然后觉得哦，太舒服了！天哪，没想到这在这个艳阳天里面。的室内居然有一个这么冰冷的一个地方啊！看来这个北极熊要哭泣了，<笑>反正很有趣的一个地方啊。那我们一进去到那边的时候，那个我的小侄女啊，看到那个雪毯，那个眼睛都亮了，她就一直说她要去滑那个雪毯。然后我哥就很贱，然后我哥就问那个侄女说：“那你要跟敬畏叔叔一起滑，还是跟爸爸一起滑？”然后小侄女因为可能比较少见到我吧，所以他就一直说：“我要跟敬畏叔叔一起滑。”然后我就说：‘好吧，好吧，好吧，因为我其实是觉得<笑>，如果有一个小孩子卡在我中间，我就会觉得好像我有责任，你知道吗？如果不小心出什么乱子，我就觉得很紧张。但是没办法，反正就是只不过就是滑一个雪毯嘛，应该还好吧。所以我就想说陪他滑没关系，不过我这次去滑那个雪毯，我真的是有吓到，因为他那个雪毯的速度其实蛮快的。滑下来的时候，我觉得我目测了，目测应该至少有个二十二十到三十 km 吧，时速二十到三十，我也不知道、啊，我觉得有那个速度了。也许只是因为可能是因为坐着的关系，所以那个速度感特别快。但我就觉得蛮快的，因为我第一次滑下来的时候，你知道吗？我虽然一脸正一一脸平静什么的，然后就是想说好，我要保护好我小侄女的安全。但滑下来真，你知道吗？我从那个坡道上滑下来那一刻，我真的觉得我内心就在尖叫，你知道吗？我的内心就，我我我我我我，哦哦哦哦哦、<笑>有这么快？真的这么快？吓死人了！我真的是很久没有这种速度感。然后真的，原本只是想说，这就是一个很简单的一个滑溜滑梯的东西，是有什么好怕的？下来，我真的是，你知道吗？漏尿了。一度就是到中间的时候，我还想说，哇靠，那等下要怎么停下来？我会不会等下脚抵到那个？就是他，他有做一个防护栏嘛？然后就是你顺着那个坡道这样冲下去以后，然后到平地的时候，他会将继续往前滑，然后冲到冲撞到那个防护栏上。我就在想说，我的脚撞到那个防护栏会不会受伤啊<笑>？我已经一大把年纪了，不要这样子。然后不过还好啦，后来就撞上去，因为那个他那个防护栏其实是软软的那种，里面应该不知道塞什么东西，反正就是类似呃很难讲，就有点像是那种蓝骨头那种材质，就是你脚进去它会有一个缓冲，然后接下来会比较扎实，但是又有点软软的那种感觉，所以是可以把你抵住的，有点像沙袋的那种感觉。总是冲下去就哇，我就觉得哇，真的很久没有这么快的速度，真是吓死我了。<笑>然后果不其然，你知道吗？小侄女玩完以后就马上在说：“我要再玩一遍，再玩一遍，再玩一遍。<笑>”然后我哥又是很有技巧，说：“那你要跟爸爸一起做，还是跟静伟叔叔一起做？”然后那个小侄女果不其然就说：“我要跟静伟叔叔、静伟叔叔再做一遍。<笑>”然后我就。<笑>又要再克服一次我对于这个速度感的恐惧哦，反正很好玩了。其实后来后来就蛮习惯，我们好像最后玩了三四趟吧。哇，那个小侄女玩的真的可开心了，玩得很很好玩了。那个雪毯其实蛮好玩，所以我就觉得小叮当科学游乐区倒也不用真的你，如果是。跟小陪小孩子去也好玩，但是其实如果你是情侣约会，其实去我也觉得还不错，而且它一个票价其实不会很贵耶。我记得我那个时候是在 KKday 上面买的，然后它那个假日的票价好像是299吧，就300块，你300块你就可以在里面玩整个园区，然后你也可以去雪地里面玩。那当然，如果你是要报名滑雪的，滑雪的话因为有教练，所以是另外。另外要再收费的啦，所以总之我觉得蛮有趣的。如果说你没有办法出国滑雪，然后你本来就是一个初学者，但是你又很想滑雪的话，其实你真的是可以去小叮当那里开始学滑雪。我记得台湾好像也有几个地方也是有在教滑雪，但是他们那个教滑雪好像是好像是用履带还是什么东西，反正就是是用一个。不是用冰的东西，那你如果想要去冰的，我觉得小叮当是一个还不错的地方了。只是它交通可能就是要你自己想办法过去吧，因为我看了一下，好像没有什么大众运输工具有到，好像顶多就是你可以坐火车吧，到一个我也忘记那个站名叫什么新丰站还是什么，然后你再坐计程车过去，反正就是一个很麻烦的，所以最好还是骑车或开车过去吧。大概就这样，子，就是我这礼拜去小叮当科学又要去抓住这个夏天的尾巴，结果是到一个冰天雪地抓住夏天的尾巴，这是什么道理？但随便了，反正就是这样。奇怪，为什么夏天会有冰工？那不知道冬天它有没有冰工？诶，它是不是一年四季都有？如果它一年四季都有，那也太耗能了吧？我不知道了，反正这个就是资本主义厉害的地方了。我是觉得蛮好玩的，所以蛮推荐大家去小叮当科学游乐去玩。那如果你平日去的话更便宜，平日去好像门票才忘记了一百五吧。疫情期间真的是他们应该是很难做生意了，所以大家可以多去捧场，因为我觉得真的蛮好玩的，里面蛮蛮多东西又蛮有趣的。呃，这礼拜夏天的尾巴，夏天的尾巴我还有去哪里？因为我这礼拜其实去蛮多地方，我这礼拜还有去那个。去山井奥莱，因为那一天我跟我女朋友就不知道去哪，然后就觉得，哎、欸，我们好像很久没有去逛街了，所以我们就去山井奥莱吹吹冷气，然后逛逛街。这样，山井奥莱真的是一个很好逛的一个地方。因为我觉得我们不知道九零年代的呃童年是九零年代成长起来的孩子，真的对于日本的文化比较接触比较深呐、啊。我觉得现在的小孩子可能是对中国文化的。呃，感受会比较深，因为这个东西就是多多少,少都是跟综艺啊、跟明星啊什么绑在一起。像我们以前小时候起来，就是对我们来讲，日本的东西就是代表先进嘛，代表厉害啊。它的确也这个文化里面的确也有很多东西是很有趣的。那另一个方向大概就是欧美挂的那个时候 ，hiphop 啊什么就是还蛮流行的，街头品牌啊。然后所以另一挂大概就是欧美那种看 NBA 啊什么的。呃，所以我到底要讲什么？那哦，我就是在讲这种日本小时候受到日本熏陶，所以当这种山景山景凹内来的时候，它基本上它就是一个日商，所以它里面有很多的，不管是餐厅啊、摆设啊，或者是选品，其实都是偏日式的选品。对我们这种耳濡目染的，这个我们要叫几年级啊？七年级生好了。七年级生来讲的话，真的是充满很多的我不知道亲切感吧，因为这毕竟就是我们童年伴着我们长大的一些感觉啦、啊，就是一种气氛什么的。然后像里面我我我刚好今年去吃的那个第一次去吃那个 Chipotle 啊 ，Chipotle 是一个日本开的，就三井企业应该三井吧，反正他们开的那个日本的意大利面料理。<笑>这绕了一圈，日本开的意大利面料理，反正呃，所以我们可以叫它什么啊？日式意大利餐厅哦。所以就反正就我刚好就有吃到，所以就印象还蛮深的。我觉得它是一个供餐很稳定的一家餐厅啊，所以也蛮推荐大家的。嗯，还有什么啊？反正反正有一些有一些东西就对了，然后都很有印象。<笑>然后我一点个屁都讲不出来，然后说都很有印象。反正三井奥莱就是这样，然后至少他是我去的话就会去逛那个什么 United Arrow 跟那个 Beams， 就是这两个算是日本很有名的潮牌嘛，对不对？然后我们都很喜欢那里的东西，就会看一看这样子。但是其实都很少买了，真的,<笑>真的很少买。我主要不买他们的东西，有的时候是因为。因为我的版型偏瘦，你知道吗？这个这个在我呃成长阶段，高中时代到大学阶段是一个很大的一个问题。因为我的肩宽其实是偏瘦的，但是不知道为什么日本的潮牌像 Beams 啊，或 United Arrows 或什么，反正他们的衣服啊，其实都偏宽松，他们一直走一个很宽松的路线。有的时候应该是我不知道是 S 号卖完了还是怎么样，还是都真的就是他们的衣服都只做到 M 号。就穿起来都浪浪的。那像我这种很没有什么肉的人，我去穿那种浪浪的，其实看起来就是像小孩子穿大衣啊，真的是这样子。当然，有些我我不知道为什么，哎、欸，有些男生就是他其实没有我高，可是他的肩宽可能比我宽吧。他们去穿那种浪浪的衣服，看起来就还是很有型，你知道吗？可是我穿的话，就会有一种很单薄，然后那个衣服都感觉是挂在我身上，而不是穿在我身上的感觉。就那个时候很瞎的，就是年轻的时候，大家都会做一些瞎事嘛。那我那个时候瞎事就是我去追这种日式的潮牌，可是穿在我身上其实一点都不好看，你知道吗？我不大会搭配，然后呃，看一些日本杂志，他们那种单品啊，什么都买的，就是基本上是同一个调性的，所以穿起来都会觉得很帅。那我后来真的是觉得，这个这个风格有的时候真的不大适合我了。当然，我现在有一些东西还是有那种味道在，只是说那个版型真的不适合我。<笑>我前只是看到有一些，就是现在现在的人去穿那样子的东西，真的都穿得很好。当然，主要主要现在的年轻人在穿还是以韩系或者是中国那边的时尚为主日系的人越来越少，但是日系搭配的好的人，就是你在街上一看到，还是会让人有一种为之一亮的那种细致感，还蛮有趣的。就觉得现在分众的年代哦、喔，一眼望去真的是大家都各一其去啊，都各占一个鳌头之类的，蛮有趣的，花枝招展。我我开始乱乱丢成语了，啊。<笑><笑>而且都丢的超烂的成语，到底在干嘛？哦，反正我们去这个三角类，我这次有观察到一个很有趣的事情。我在三角类的时候，我们呃在在刚进去的时候，走到一个二楼的时候，就看到一个妈妈带着两个小孩子，然后我们经过的时候，就看听到那个妈妈在骂那两个小孩子，就是说可能你们怎么可以这样捣乱啊？什么？然后他做了一件事情，让我吸引到我的注意，就是他把那两個,个小孩子拉到。二楼的那个太走廊的太阳的底下，然后就叫他们站着，站在那边就是罚站。那小孩子当然就是还在回嘴什么，就是啊呀呀呀呀呀，我也听不清楚他到底在讲什么。但妈妈就继续骂他们，就说你们怎么可以这样子在这边玩？不听话，然搞什么站好？然后我们听到那个就是真的很大声，就是很有趣的情况就是。妈妈骂小孩的时候，好像真的不会管说他有没有影响到其他的客人，但就是很凶，真的很凶。因为我经过的时候，真的吓到，想说“我靠！”不过就是逛个街，我我们那天去逛是礼拜一的时候，然后我想说怎么就礼拜一逛个街，嗯，带小孩子他是是有欢到什么程度，要要管教到这个程度，就是我不知道了，因为我真的不是。跟小孩子不大熟，毕竟我跟小孩子接触最大就是之前在那个小连大科学院去陪我小侄女滑雪毯而已，大概就是这样。我对小孩子了解程度就到这个样子，所以当人家管教小孩子如此之凶的时候，我会觉得，哎、欸，真的，嗯，真的真的是这样管的吗？真的就是要骂的吗？但但我也不知道，只是我自己被吓到了。我很少被人家骂，所以<笑>。一听到有人用那种很严厉的语气，啪啪啪啪啪啪这样骂我，其实心里就会扑通扑通这边，哦，就是哦，好可怕、哦，呜、哦、呜，妈妈好可怕、哦，那种感觉，不知道，反正我就吓到，我就觉得，哦，天哪，这个管教小孩子管真不是，真是不容易啊。然后在同一个地方，然后好像我们那个时候中午就去吃饭，因为我是早上，我们大概是早上到中午的时候到那个地方，然后。看到那那个妈妈管教小孩子之后，我们中午就去吃饭，然后接下来下午当然就是在那个 mall 里面又在乱逛。结果我们在后来有去那个 Uniqlo 的时候，进到 Uniqlo 又看到另一个妈妈管教小孩的场景，然后也是我们远远其实就听到那个妈妈在骂两个小孩子，巴拉巴拉巴拉骂。然后我就远远这边看，我就问我女朋友：“那个是早上看到的那那个妈妈吗？”她说：“不是，早上的妈妈是绑我马尾的妈妈，这个妈妈是短发的妈妈。”然后我就哦，好是不同人。可是因为我听到那个气氛啊，跟那个不爽的感觉，就是就就真的如出一辙。可能妈妈骂小孩，大概都是那个样子。总之，我就听她骂。啊骂骂骂，然后原本那两个小孩就乖了嘛，就没事。我就想说，好，那我继续逛逛我的。就后来不知道怎么样，逛着逛着，我就逛到了那个妈妈跟那个小孩的旁边。当逛到他们的旁边的时候，我跟离他们大概是五公尺的距离吧。好像那个小孩子，两个小孩子又在欢，还是怎么样、啊？欢一欢。那个妈妈，我就听到那个妈妈说：“我真的很讨厌你们这样。欸”哎，然后我就。拖着那两个小孩子，然后就哦，你们逛个街在那边，然后他就把那两个小孩子这样整个拖走了。然后我当时下，你知道我，我我这人就是有点，就是很鸡巴，因为事不关己吧，所以我就听到那个声音，我真的是忍不住想笑，你知道吗？因为那个妈妈在那个时候，我听起来是她很想要逛街，她很想要好好的逛这个 UNIQLO， 也许。来逛这个优衣库，我觉得他这一个礼拜最开心的一个时光。但是他必须带着他两个小朋友来，他没有办法逛得尽兴，尽兴所以他觉得说：“我等这一个礼拜，我就是好不容易可以来优衣库来试穿衣服。”结果你们在那边吵，我真的很讨厌你们这样。也许是这样子的心情，你知道吗？可是当下我听到那个他说：“我真的很讨厌你们这样。”然后把那个两个小孩子一起拖拖到店外的时候。我真的有一种感觉，就是这个妈妈真的在那个当下的形象是有一点像那个小女生的感觉，所以我那个感觉就是看到一个可能可能呃七八岁的女孩在那边受委屈，然后哭闹，用那种语气，我真的很讨厌你们这样子，然后拖着两个也是差不多七八岁的儿子往门口走去的那种感觉，就是在我脑中就是像那种。我不知道大家有没有看过那种卡通啊，在那种就是，例如说你已经是一个成年人，然后你遇到你的呃小时候的儿时玩伴，两个人都已经，例如说四十几岁的大叔，可是当你们见到面的那一刻，你们讲话的那一刻，两个人瞬间就回到那个小时候两小无猜，一起出去玩那种很纯真的那个画面，就两个人的岁数忽然变小。我就觉得忽然有那种既视感，我就有这种感觉。我就觉得当妈妈在讲这句话，我真的很讨厌你们这样的那一瞬间，他就回到了他七八岁的自己，就是那个觉得受尽委屈，然后很想要做一件事情，但是一直被臭男生捣乱的那样子的小女生。那个那一瞬间，我就有这样子的感觉。但另一方面又觉得很好笑，就是啊，妈妈。<笑>妈妈居然就是如此的失态，小孩子真的能把大人逼疯哎、欸，我真的是这样觉得，也是蛮可蛮辛苦的啊，蛮可怜的。反正这次我去山景奥莱，就是有这样子的画面啊，两次就是都是妈妈管教小孩子，而且都是两个男生，男生听说是真的特别皮啦。我也不知道，而且兄弟那种哦，就是哦，很可怕，兄弟很可怕，推来推去的什么的，真的很可怕。大概就这样，反正这就是我夏天的尾巴，大概就长这个样子。我喝一下啤酒。这一拜其实啊，这一拜还有还有一个事情想要。跟大家分享了、啊，他基本上是有一天早上去买早餐发生的事情。这件事情其实也是跟刚刚有一点关系。我其实今天要讲的好像都是从那个山景开始讲的，就是在讲母亲这件事情。那我这次现在要讲到的是一个大妈。我觉得大妈啊，大家其实都知道大妈这种。不礼貌的大妈，爱爱爱抢便宜的大妈，或者是那种亲戚大妈，或者在呃，我不知道，公车上有时候你会觉得很不爽的大妈，爱插队的大妈，就是我们生活中我出现这种很多种不礼貌的大妈。我那天就在早餐店的时候遇到一个很计较的大妈。我当然没有跟他正面冲突啊！我就是点餐之后，我站在旁边那边等我的餐点的时候，就听到这个计较大妈。這个计较大妈真的很好玩。我们一般人点餐不是就安安静静的嘛，如果说那个呃菜单要用画的，你就用画的啊。菜如果可以直接跟他点餐，你就跟他点餐，然后就反正就在旁边等。然后他做好之后就会跟你说：“帅哥，你的好了。”然后多少多少钱付钱了事，大概就是这样吧。明明就是一件很简单的事情。可是那一天，那个计较大妈好像不知道在干嘛，就是她好像把这个早餐店当做是什么，我也不知道，就是可能是外面熟食店的那种 d e i l y 吧，或者是那种超市的东西，就是你可以跟着那个柜台里面的人说：“我就是要这一盒呃寿司，我就是要这一这一只鸡，你就给我这一只鸡就对了。”就是他好像就是可以挑三拣四，可是其实早,早餐店是一个。反正他的东西都是都是自式化的，然后那个出餐的速度都很快。其实你真的没有必要去做这种事情。但是那个计较大妈就真的非常计较，我就看到他，就是他一直在争，在跟那个柜台不是柜台啦，那个煎台前面的人一直在争说：“哎、欸，那个薯饼是是不是昨天的？”还是说我我想要我想要，想要他就说我想要新鲜的薯片，我不要你架上的薯片，你帮我重新煎一块。然后这已经很奇怪，那那个呃煎台的人就已经就想说算了，你想要我新煎的，我就煎一块给你。可是他从旁边的那个冰箱里面拿出来一块，然后把它摆到那个锅炉上的时候，他又这边说这个薯片是不是隔天的？然后我我我要新鲜的，我要我我。我你是不是随便给我拿一块？我就是要今天刚刚刚买的什么？然后可是你知道吗？薯饼摆在那种冷冻库里面是有什么差别啦？然后分什么今天、昨天的？反正就冰在里面，它就是新鲜的、啊。人家那种做生意的，一定也就是没几天就叫一次货，哪有分什么新鲜不新鲜？我就不懂，我真有听听起来不懂。但是那那个，因为那个人真的是太烦了。那个大妈真的是太烦了，一直在那边撸，然后这个店家就后来就真的不理他，然后那个前台的人就脸超级臭，臭到一个不行。那大妈就是反正摸摸鼻子碎念一下，然后大概就这样吧。那反正我就觉得哇，这有什么好计较？不过就是一个早餐店的薯饼是是能有多多不新鲜、多难吃到一个什么程度？但。我只是觉得很怪了，可是我后来那一天就是看完这个大妈的事情之后，我其实就转念一想，你知道吗？我就开始想另一件事情，就是诶、欸，这个这种大妈啊，好像就是大概是，嗯、呃，大概是民国四十年到五十年那个时候的这个年纪的女性，这个年纪的妇女。其实我们讲到这个年纪的妇女的时候，我们同时也可以想到很多很多那种，我不知道，就是就是会有另一个印象，你知道吗？就是会有另一个，就是很很拼，很很会做事情，然后你知道那个年代，就是你只要拼，你只要。做事的话，你其实是可以赚到钱的，然后你可以存到钱。然后那个时候大家都很困苦，然后有很多女性都是在那个年代就是很拼，然后拼事业什么的，然后就是很厉害的那种职业妇女。那个时候就是所有的妇女都是大家都是受教育程度不高嘛，然后可能国中毕业就开始在外面工作，在外面打拼，不管男生女生都一样。所以那个时代的女生其实那个生存的。能力是很强的，所以后来其实反过来来想的时候，就是如果你看到这样子的大妈，你是不是能感同身受的想说，他之所以有这些，例如说我们刚刚讲的所有的那个个性，例如说爱占便宜啊、爱插队啊、厚颜无耻啊、贪心啊什么，虽然是负面的东西，但你就可以知道五十年前生存有多可怕。他为什么今天会有这样子的个性？我们从现代的角度来看，他以前一定就是在一个物质相当匮乏的一个环境里面长大。在那样子的环境的时候，就是当然就是你要尽你的所得，呃，应该说尽你所能去得到所有你想要得到的东西。就例如说，你跟我不知道。你在外面可能吃猪排吧？那个盘子里面有八份，里面有七个人，你就是要成为那个吃两块的那个人，有点像这个这个感觉。你就是不要跟人家分，你就是觉得说我这一餐我吃两块，我就是赚大家一块，然后我付一样的钱，这就是计较大妈，你知道吗？这就是五十年前生存的可怕。你就是要拼尽全力，你就是厚颜无耻。然后照用着这样子的东西，你确确实实，你切切实实，你如果一一周内，你拦人家，你插队，你干嘛？你你说，哎呀，这样又不爱怎样啊？就是你做这些事情，你实质上、事实上也真的会得到别人得不到的东西。这件事情其实很很妙啦，就是当我们越越文明，越觉得说啊不好意思，越为他人着想，都是一些美德。可是实质上，我们的确是斗不过这种大妈的狼性，你知道吗？实际上很多做生意前几年，不是就有那个中国狼性吗？他其实那个狼性，某方面而言也是这样子，就是他们物质匮乏，他们想要成功，渴望到贪心到一个不行，就是我就是要很狼，我就是要。占尽好处，我就是要不留情面的那样子的文化。那有没有效？有效。他们在商场上就是杀的很很夸张。反正如果杀错了，他再跟你说：“哎呀，没有啦。”哎，就再跟你撸回来。最后还是圆回来，你们还是做得成生意，就很很厉害。那如果你抵不过他这种狼性，你的确会被他占便宜，因为他你就想说，这世界上应该不会有。这么贪得无厌的人吧，然后你就让步，让步，让步，最后就发现哦，签约的时候所有东西都让给他们了，他们占尽了大量好处，然后你的确确确实实你的那个很多东西都也有点吃点小亏，吃点小亏，虽然虽然可能没有没有没有没有差那么多，但是你确确实实就是要吃亏了，这就是。你反过来想，就是哇，其实那些爸大妈，他之所以能够生存下来，就是靠这些东西。然后他活到了现在，我们大概六十几岁、七十几岁的年纪，他还是这样子存活下来。但是在我们现在就会觉得他很没礼貌。但是他在乎吗？不，他不在乎。他就是可以拿到那个最新鲜的薯饼，我就是只能吃隔夜的薯饼，没有来也没有隔夜的薯饼，反正就是。很妙，真的很妙，真的很厉害。我我反过来想之后，就觉得其实这些大妈真的那个生存的意思，那个他们其实真的是放下自尊在做这件事情，他们也不怕人骂，你知道吗？骂别人骂他们，指责他们，他们还是会回骂回去。而且，当你可能一天的工作的那个心情都受到影响的时候，大妈可能十分钟就忘记这件事情，他还觉得自己 victory。他其实就忘了，他每天都在做这件事情，他根本就是被骂是可能是家常便饭的事情，蛮有趣的我就是这样想。其实说到大妈，我之前翻译的时候，呃，翻到了一个清朝时候的一个最有名的女海盗吧。总之，因为女海盗这个这个形象啊，在国外真的是很少见，好像在台湾。可能在中国可能也是很少见，但不知道为什么，現在欧美文化真的是把这样这个人啊的形象整个渲染得很严重，然后他就是好像国外的人都认识这样的一个女海盗吧，我也不知道为什么，可能是有在小说或电影里面出现过。总之呢，这个清朝的这个女海盗叫做郑十四，然后呃，在在中华文化这边大家比较知道的话，如果你要找的话，她叫做郑一嫂。郑就是郑成功的郑，一就是一、二、三、四、五、六、七一。那嫂就是嫂子的嫂。那为什么他叫郑一嫂呢？因为他就是嫁给了郑一啊。郑一是那个时候就是清朝末年的时候，在那一代的海盗。那因为他姓郑嘛，所以相传他是那个郑成功的后裔，就是可能他是他的子孙辈这样子。那他他们就是在那一代最厉害的海盗。那后来郑一。呃，取了这个郑一嫂，然后所有这个他海盗的事业都由郑一嫂在管理的时候，呃，他们就成为南海那一带最厉害的海盗，非常有名。他们听说，呃，全盛时期吧，他的那个麾下有一万名手下，然后可能有什么三百艘船之类的，反正就那个规模真的是数字讲出来真的是让我觉得。非常可怕，非常厉害，就是简直是一个超大的一个海上帝国，怪不得他的影响力会这么强。那我就稍微去看了一下他的那个历史，还有他的那个背景什么的。好像他以前是一个渔村的，他就姓石嘛，所以他才他才叫郑石氏。反正他姓石，他是一个小渔村的一个女生。然后后来好像他爸妈好像把他卖给青楼去做酒女了，这样子。然后后来他好像就是因为他很有事业心，头脑又很聪明，所以他后来就成为了青楼的老板，就开始整管管整整间妓院的营运，反正很厉害，他就是一个很有事业头脑的人。那他管青楼的营运，呃，管管管管管，有一天就遇到好像是呃海盗那边打劫之类的吧。其实我这这里的那个事情发怎么发生，我有点忘记了。总之呢，他就被带到那个海盗头头的前面，然后海盗头头可能就逼他要就范，就说啊，你们这个青楼的生意必须要假设说了，假说必须要交给我保护费多少多少多少，不然我就把你们青楼给毁了。结果正一早很厉害，他就根本不怕这海盗头，他就说你要毁就毁，随便你，反正我就横竖就一条命。然后正一看听了就觉得哇，这这个小女子，我从以前在这个海上啊。逼迫多少人下锅多少人，没想到这个小女子还敢顶撞我，然后他当然就是觉得这个呃青楼女子非常有胆识，然后很欣赏她，所以后来他就追追求这个这个这个时氏啊，这个这个青楼女子，后来反正他就娶了她，他就成为了正一嫂。那正一就是继续在外面打劫，那正一嫂就是负责负责。掌管他整个舰队的那个营运，那他真的是很有事业头脑，所以他们就把这个海盗的生意越做越大。那后来很有趣，就是郑一跟郑一嫂后来又去一个渔村，然后领养了一个小孩子，好像叫什么张宝什么的，我忘记，好像叫张宝三吧。总之，他就是一开始是那个小喽啰，然后后来等到有一天那个郑一死掉之后。有人也传闻说是郑一嫂把他杀掉了，但是后来呃，这个当然就不知道。反正郑一后来过世之后，郑一嫂就跟他的养子张宝山，啊，我不知道有没有结婚呢、欸？但反正就成为爱人呐、啊，他们两个就变成老相好这样子。所以他真的以在那个年代，在清朝的时候，能发生这种事情，真的是一个新时代的女性哎，她整个想法超级。正确的，应该不是说正确，就他很知道自己要干嘛。然后反正他后来就跟他的养子成为了爱人，然后继续统领这个舰队。然后这个舰队就蒸蒸日上啊，然后很厉害，然后厉害到什么程度？厉害到他们可以跟英国的军队对打，然后还打赢。英国的那个时候，大家知道嘛？清朝末年，照理来讲是那个。英国海军应该是很强的什么的，然后结果就是没想到郑一嫂他率领的舰队还能打赢英军的舰队，原因是什么呢？原因是因为那个时候海盗跟清军不一样，他那个时候海盗就是你有什么上好的东西，我就用最上好的东西。他当他发现，例如说英军的火炮厉害，他就去买英军的火炮装在自己船上。他根本不用像那种清朝还在什么师夷之长技以制夷，他不用，他就是用资本主义的力量。我反正就是一个大企业，我就是一个海盗。那如果有好东西，我就是装上来，我的战力就提升，然后我就跟你干，我就跟你打。你有一艘船，我就有十艘船，我怕你不成？所以那个时候英军其实都很害怕他，然后好像曾经就是有起过纠纷，因为。郑一嫂好像有一次扣押那个英军的船，然后就发现那个船上全部都是中国的文物，然后想要输到外国，然后他就很不爽，所以他就把那整艘船都扣下来，然后把里面的船员全部也都扣下来。然后后来英军当然不爽，因为他就郑一嫂好像要求赎金还是怎么样，那英国军队就不爽，就派兵来打。结果还打输，打输以后，他们又去跟清朝说：“哎、欸，你们这边的海贼这种目无王法，你们出来管一管啊！”然后清军才勉为其难再出兵来打郑一嫂什么的，但好像也占不到什么便宜啦，顶多就是最后就是把那个英国人平安无事的救出来之类，大概就这样子。所以海盗那个时候很厉害，那个时候他们掌管南海啊，真的是横行无阻，很厉害。但后来还是那个风向慢慢在改变嘛，然后国外的势力越来越多，然后也要求千军真的要好好的干掉这些人，所以这个风向啊越变越不一样了哈。真一少其实还是一个生意人啊，他真的是有生意头脑，所以他有慢慢感觉到说，哎、欸，这个时代好像已经慢慢改变了，所以他后来就改变了一个方向。呃，在好像千军有一次投降的时候，他就提出了一大堆条件，然后说：“哦，如果你符合这些条件，那我就投降，我就来，我就成为清朝的水军，你就给我一个头衔，我就帮你，就是变成这个海上的巡逻官什么的。”总之，后来他就是就是。成为了清军的，好像有帮他安一个官位吧，所以他就后来就当了清军的官，然后最后好像都活到69岁吧，所以他是算是哎、欸，在那个古早的年代，真的是算一个善终的人。然后他一生行事如此的漂沛，然后享尽了荣华富贵，受众人尊重。他好像还留,留住了他那个什么啊盐。呃，盐商的事业吧，反正就是一个很很传奇性，然后很不可思议的女性呐、啊。她的那个故事其实有很多不同的版本，那每个细节都不一样，然后里面其实都很精彩。我其实觉得，如果你有兴趣的话，因为我不是一个很擅长讲故事的人，应该是说我也没有做太多功课，我只是忽然想到这种大妈的生存史，我就想到，我又翻译刚好翻到，就想到这个。证实是这个正正一嫂，真的是让我觉得无比的钦佩。真的是他，因为在那个年代，你知道，女生是很容易被人家看不起。然后她可以周游在这些海盗之间，然后做的都比他们都还狠，做的都比他们都还到位，你知道吗？企业家的这种精神，然后大家，因为他一定有他厉害的地方。或者是很狠的地方，所以才让这些人都听命于他，然后都惧怕他，很不简单哎，真的很不简单，蛮真的是对他真的是有无比的想象跟佩服。所以大家如果有兴趣的话，可以去看一下这个正一少的这个故事。那他其实，我就觉得他跟我们这些生存下来的大妈其实都有可能都有异曲同工之妙。我想，我就真的是毫不讳言的跟大家说，我就是害怕大妈的。就当我遇到大妈，如果说插我的队，我就算可以骂他，我，但是我内心其实是惧怕的他的。当他回嘴的时候，我会怕哎、欸，我会怕哎、欸，因为我不知道哎、欸，我就是一个脸皮薄的人，所以我是怕大妈的，或者是大妈想要占我便宜，我都会。就是会忍让的那种人呢，天哪、啊！所以我如果以前遇到郑一少这种海盗，我大概就是全身被他扒个精光，然后在海滩上面夹着屁股逃走的那那种渔村<笑>小贩，他来欺负我就真的拿他没办法。他说你。敢把你的小指头剁下来吗？我跟你赌小指头啦！你切断你的小指头，我就赏你一枚金元宝。我可能就说不要啦，小指头很痛，金元宝我不要了，我家的财产都送给你了。我就是这么怕大妈，你知道吗？我也不知道，大概就是这样。我只是想说，哇，这真,真的是很。这段故事真的是正一嫂的故事，真的让我大开眼界我怕大妈怕到什么程度？之前我不知道大家知不知道那个呃火姐不知火舞，因为反正有一个脱口秀的一个前辈啦，叫不知火舞，他好像就是一个四五十岁的一个大妈吧。我其实不知道他真实年年纪是几岁啦，如果我有点抱得太年轻的话，我在这边跟他道歉。但反正火姐。我们大家都叫她火姐啦，那么、個、火姐她前两两天前她加我好友，<笑>然后因为我真的很怕大妈，所以我就不敢跟她确认，你知道吗？她加我好友，她那个通知跳出来，我就想说，靠！我如果现在直接按确认的话，会不会显得我就是火姐一按加我好友，我马上就确认，这样会不会很奇怪啊？我是不是要等一下？我是不是要等一下再按确认？这样才会有那种，就是哦，我只是不经意的看到通知，然后就确认。我,我就顾虑变得很多。那後,后来我就抛抛文跟大家说：“哎、欸，我姐加我好友，有点不敢加，所以我想说，我等一个小时之后我再按确认，感觉好像才不会显得我好像很怕她，或者是怎么样。”那後,后来。有人就恐吓我说：“哦，你再怎么样，你再怎么躲啊，就算你躲一个小时，火姐还是会把你生吞活剥。<笑>”我就吓得拖了一天，我才安确认。<笑>我就是这么怕大妈，真的是很莫名其妙，就是有一种对大妈就是一种莫名的惧怕，包括火姐也是这样，我就是莫名的害怕他们，太可怕了。大家如果有什么跟大妈交手的经验，都可以跟我分享，都、就是教我如何应付大妈，我觉得很需要这样子的技能好，那我们今天的 podcast 就录到这边了，嗯、uh。这个秋天，秋高一气爽的天气要来啊！不对了，应该要我要做一个那个，我我我我我要,我要提醒大家，就是接下来那个台风要来了，所以大家就是从明天开始早上就要变成阴有雨的天气，所以请大家上班上课的时候身上一定要带着一把伞呐、啊，以免就是遭受这个被雨困在困在城市的一角啊，感到特别的寂寞以及忧伤啊。大家要记得带雨了雨衣啊，或者是雨伞啊。然后大家呃，下雨是一件好事啊，天气应该会变得开始比较凉了啊。注意注意，不要不要感冒了。那终于这个台湾开始有下雨了。其实我看到今年真的是有点干旱的那种感觉啦，好像蛮缺雨的。希望这一次这个台风虽然没有登陆啊，希望是不会登陆啊，但是应该是有带来丰沛雨量啊。大概就是这样。好，那大家这接下来就保重吧。我们台风来还是要小心的、啊，大概就这样。好了，我们今天节目就录到这边，谢谢大家的收听，我是张靖伟，我们下周同一时间再见了，拜拜。